0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Huza di podcast Jejak Kata. Baik, um, di episode kali ini agak berbeda dengan episode episode sebelumnya. Karena ini adalah episode pertama di mana saya akan menjelaskan sajak-sajak, bukan penjelasan ya, bercerita tentang sajak-sajak yang sudah saya tulis di Instagram jadi kalau misalnya teman-teman ngikutin -teman instagramnya at nhuza sudah beberapa minggu kebelakang saya mencoba menuliskan sajak-sajak tentang uh, sohabiah kisah-kisah sahabat rasul kisah-kisah orang-orang yang hidup di zaman rasul atau orang-orang yang memang perempuan-perempuan yang cukup bisa, sangat bisa menjadi teladan bagi siapapun yang mendengarkan ceritanya atau yang membaca ceritanya Nah, saya sudah menulis tiga sajak kemarin itu Yang pertama Khadijah Radiyallahu Anha Kemudian yang keduanya Asiyah Binti Muzahim istrinya Fir'aun Dan yang ketiga Masyidoh Penyisir rambut anaknya Fir'aun Di episode kali ini, saya akan membuka dengan menceritakan tentang sajaknya Asiyah binti muzahim istrinya fir'aun jadi ini tuh karena yang namanya sajak itu terbatas ya bahasanya kemudian um, ruang ceritanya lebih terbatas gitu sehingga ada beberapa teman-teman yang bertanya atau membutuhkan penjelasan lebih atau bahkan bertanya juga sumbernya dari mana gitu karena sangat-sangat singkat sekali ya memang saya awalnya memang mencoba meng merangkum sejarah itu sejarah yang panjang itu, saya coba ambil uh, hikmah yang paling membekas di, di saya pribadi, gitu bagi saya pribadi dan kemudian saya coba tuangkan itu dalam bentuk saja gitu nah, langsung aja tentang Asliah binti Muzahim jadi, kita sudah tahu ya bahwa beliau itu adalah istri seorang Firaun. Yang dimana Fir'aun ini mengaku Tuhan Di zamannya Nabi Musa Bahkan sebelum hmm. Nabi Musa datang gitu. Nah, kekejaman-kekejaman yang dilakukan Fir'aun ini cukup besar Bukan cukup lagi, tapi sangat-sangat besar Salah dua diantaranya adalah Yang pertama, bayi laki-laki itu dikubur hidup-hidup Kemudian yang keduanya itu Banyak para pekerja yang dipekerjakan oleh Fir'aun tapi mereka tidak diberi upah gitu kayak uh, disuruh bangun istana Fir'aun disuruh buat gedung-gedung tapi tidak diberikan upah sama sekali gitu. dan uh, oh ya tiga mohon maaf ada tiga yang terakhir adalah pengakuan dirinya sebagai Tuhan yang pertama tentang bayi laki-laki yang dikubur hidup-hidup kita semua mungkin sudah tahu ya sebagian besar sudah tahu kenapa di zaman itu bayi laki-laki dikubur menjadi Tuhan eh dikubur hidup-hidup mohon maaf dikubur hidup-hidup karena Fir'aun itu takut ada orang yang menandinginya kelak gitu dan itu laki-laki kalau zaman dulu zamannya Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad datang itu bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup karena dia nggak pinta kalau bayi Fir'aun laki-laki yang dikubur hidup-hidup karena dianggap dia di laki-laki itu akan menjadi uh, seseorang yang kemudian nantinya akan mengungguli Fir'aun, makanya Fir'aun gak mau gitu. nah um, meskipun pada akhirnya saat itu masyarakat mulai menyadari bahwa dan komplainnya sama Fir'aun karena uh, pertumbuhan bayi laki-laki seorang laki-laki itu menjadi sangat kecil gitu akhirnya beberapa tahun kemudian diberlakukan uh, per tahun jadi tahun ini bayi laki-laki yang eh seseorang yang melahirkan bayi laki-laki dikubur tahun berikutnya tidak nah kayak itulah ceritanya kurang lebih nah kemudian um, kesalahan besar lainnya adalah pengakuan dirinya sebagai Tuhan sebetulnya pengakuan dirinya sebagai Tuhan ini kalau menurut beberapa referensi pengakuan Firaun sebagai Tuhan itu tidak datang dari dirinya sendiri tapi justru dari masyarakatnya yang mengagungkan dirinya dan juga mendorong dirinya sampai akhirnya dia mau mengaku eh, dia mau mengaku sebagai Tuhan jadi pengakuan dari masyarakatnya kemudian eh, dorongan dari orang-orang untuk membuat dia mau mengaku Tuhan yang kemudian akhirnya Beliau, Fir'aun itu benar-benar mendeklarasikan dirinya Mengumumkan dirinya sebagai Tuhan Dan meminta orang-orang untuk menyembah dirinya Itu kekejaman yang luar biasa gitu. Nah, uh, kemudian Di tengah kekejaman Fir'aun Ya, maha Allah gitu Allah Menitipkan seseorang yang lembut hatinya Yang luar biasa, fitrahnya masih terjaga lewat orang yang paling dekat dengan Firaun yaitu istrinya. Kayak paling kalau bukan Asia, Binti Muzahim. Suatu hari Asia ini dalam beberapa kisah Asia ini nggak punya anak gitu. Jadi katanya Firaun itu e, kayak punya kutukan gitulah sehingga dari istri-istri yang sebelumnya kemudian dari Asia pun Firaun nggak bisa punya anak pun ketika dia punya anak, dia melahirkan gitu, istri melahirkan, bayinya tuh nggak lama meninggal gitu, jadi kayak uh, lo alam, cuman di beberapa sumber sih dikatakan bahwa ada semacam penyakit gitu yang bisa menyebabkan bayinya meninggal setiap bayi yang dilahirkan atau Nah, suatu hari Yuka Bad, ibunda Musa, melahirkan bayi, ya Musa itu tadi gitu kan, di bayi yang dilahirkan itu? Nabi Musa itu dilahirkan pada tahun saatnya giliran bayi dikubur di hidup-hidup Otomatis ketakutan kan Yukabat itu Makanya uh, Yukabat ibunya Nabi Musa ini mendapatkan wahyu Ini benar-benar langsung dari Allah bahwa dia harus mengalirkan bayi itu ke uh, peti gitu ke, ke sungai pakai peti Nah Dengan keraguan dan lain sebagainya kebayang, kebayang ya Namanya ibu gitu kan Baru ngelahirin terus Meskipun saking takutnya nih Takut Musa ini di kubur hidup-hidup Takut ketahuan sama Fir'aun Akhirnya uh, Petunjuk dari Allah Nabi Musa ini harus dialirkan Sebelum dialirkan ini Ternyata Nabi Musa ini pernah diikatkan dulu Ke uh, sebuah pohon gitu kali ya pohon, kemudian dialirkan ketika misalnya mau dikasih makan ditarik si talinya terus dikasih makan, disusuin kayak gitu, nah sampai suatu hari, datanglah perintah Allah untuk dialirkanlah Nabi Musa ini ketika dialirkan, kalau dalam beberapa sumber sih ditemukan langsung oleh Fir'aun dan Asia ya, di sungai Nil, ketika mereka sedang ber ada di, di pinggir sungai ini nah ketika dilihat Asia mohon-mohon untuk bayinya agar bisa dibawa pulang dan dirawat oleh um, oleh Asia, tapi Fir'aun menolak Fir'aun benar-benar menolak saat itu sampai satu hari karena lobbying nah ini salah satu kemampuan Asia ya sepertinya beliau ini punya Kemampuan berkomunikasi yang baik Dengan suaminya gitu Dan, dan kebayang aku sih Kayaknya Fir'aun itu Cinta banget sama Asiyah gitu Sehingga keinginannya beliau Bisa dipenuhin Meskipun dengan uh, Berdialektika panjang lulus sebelumnya gitu kan Dan Kalau di Quran kan disebutkan ya Jadi Asiyah itu bilang Bahwa ini akan bermanfaat Bagi Fir'aun Kata Fir'aunnya Enggak gitu ini ini kalaupun dia bermanfaat hanya bagimu saja kata Fir'aun kayak gitu yang sampai akhirnya Fir'aunnya luluh maulah dibawa Musa ini ke rumahnya nah sampai di rumahnya sebetulnya Asyiyah ini eh, Nabi Musa ini masih disusui sama ibunya nah singkat cerita Nabi Musa tumbuh kemudian beliau mem menyampaikan mesi ke rasulannya, beliau membantah segala tentang ketuhanan Firaun gitu kan sampai akhirnya berita tentang perintah Nabi Musa itu sampai ke Asia gitu. sampai ke Asia dan dimana dari awal ya ibunda Asia itu sangat-sangat melindungi Musa menjaga Musa dari kejahatan Firaun jadi dari awal Musa masuk ke istana, tinggal di istana, Firaun itu selalu menunjukkan ketidaksukaannya. Gitu. Um, dan 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 Asia bisa melindungi Nabi Musa, bisa melindungi, menjaga dari kejahatannya Firaun, bahkan dakwahnya Nabi Musa pun dalam bagian riwayat itu sangat-sangat dibantu oleh Asia ibunya. Kebayangkan ya, yang dilawan suaminya sendiri. Aku sih nggak bisa pikir ya. gitu, gak, gak bisa ngelihangin Gimana rasanya beradu argumen, beradu iman Bahkan dengan suami sendiri, ya Allah um, Disitulah ke Aisyah yang sampai saat ini dikatakan bahwa beliau adalah wanita sempurna Satu dari empat wanita sempurna yang akan ditempatkan di surga Nah sampai suatu hari tibalah masanya di mana Asiyah mau beriman kepada Nabi Musa dan beliau mengumumkannya tentu jadi berita yang sangat heboh dan mengagetkan Fir'aun dong kebayang ya orang yang paling dekat dengan Fir'aun yang selama ini tidur sama Fir'aun satu rumah gitu kan yang paling dekat banget tiba-tiba berkhianat sama Fir'aunnya gitu demi apa ya demi agama loh gitu kan nah nah jadi Aku tuh ngebayangin gimana rasanya jadi orang yang hidup dan melawan suami sendiri dan ya melawannya dalam artian beradu kebenaran ya kebenaran yang mutlak ya kebenaran iman itu tadi gitu dan Asia rela mengorbankan itu gitu demi uh, ketahui hidannya sama Allah rela mengorbankan cintanya sama suaminya rela mengorbankan yang dulunya separuh agamanya gitu kan? tapi kemudian ia rela ditukar dengan keimanannya yang memang sudah sangat-sangat uh, dia yakin gitu kan nah awalnya ketika Asia um, menyatakan diri beriman sama Nabi Musa itu kan mengagetkan Fir'aun ya dan kemudian membuat um, kalau ada beberapa sumber meskipun ini juga ada yang membantah gitu. ada beberapa sumber yang mengatakan pada akhirnya Asyiah meninggal dan dia di disiksa sama Fir'aun meninggalnya saat dia disiksa sama Fir'aun disiksa di tengah lapangan gitu ditalikin badannya ke pohon kurma kemudian dicambuk dan ketika akhirnya buka mata itu ngelihat surga di apa namanya di langit nah itu itu beberapa sumber tapi ada juga yang membantah sumber itu gitu membantah cerita itu Uh, saya sih nggak tahu pada akhirnya mana yang betul cuman memang kalau, kalau dari ceritanya mungkin ada Apa ya istilahnya iya benar atau tidaknya cerita tersebut gitu Tetap ada pelajaran bagi kita bahwa Asia ini adalah wanita yang keimanannya sudah teruji gitu Tidak perlu dilakukan biar menukar seluruh cintanya sama suaminya demi cintanya sama Allah itu satu hal yang luar biasa sih menurutku jadi sungguh sangat luar biasa betapa kalau saya ngebayangin hidup di zaman itu gitu ya atau bahkan ngebayangin menjadi Asia, gimana ceritanya gitu hidup satu atap sama suami yang nggak beriman kemudian mengaku Tuhan tapi dia dia sudah teguh dengan pendiriannya gitu dia sudah tidak bisa uh, berpaling lagi dari agamanya gitu, hmm. jadi agama dari agamanya Asia itu tadi gitu, jadi betapa luar biasanya gitu, betapa tabah dan ya, ya yang aku lah gimana coba hidup kayak gitu di antara dengan suami yang tidak beriman mengaku Tuhan melakukan kesalahan yang luar biasa, tapi Asia masih tetap bertahan sampai satu masa dia berani mengumumkan keberimanannya gitu. Nah uh, makanya di akhir Sejak aku, aku tulisin kan, Allah tuntaskan bisa getahu hidden satu masa Berawal dari tanganmu yang menyelamatkan Musa Tunai sudah jasamu terkenang oleh setiap manusia, telah, dan banyak wanita Bahkan manusia paling mulia, maksudnya ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menyebutmu sebagai sesempurna wanita, satu dari empat sebaik-baik wanita semesta Maka istana pun telah disiapkan untukmu di surga Nah jadi kalau dalam Quran kan disebutkan bahwa Asia berdoa meminta surga kepada Allah Dan ternyata dijawab oleh Rasulullah e, lewat hadisnya memang Masya Allah gitu Asiyah telah dihadiahkan surga sama Allah Nah dari Asia dan Fir'aun kita belajar gitu bahwa Asia meninggal itu di atas dasar iman yang benar. Kemudian terujurlahnya ya Allah untuk mengabulkan doanya berupa sebuah rumah surga. Sebelum dia melihat kaumnya beriman dengan keimanan yang dusta dan tidak diterima oleh Allah, gitu kan. Nah, um, Asia juga meninggal dunia dan Allah memuliakannya dengan menyembunyikan tubuhnya dan menutupinya sampai sesudah kematiannya gitu sedangkan Firaun mati tenggelam dan Allah menjadikannya sebagai sesuatu yang menakjubkan jasadnya dipertontonkan gitu makanya ini salah satu hikmah dari tadi uh, yang bilang bahwa sumber asiah disiksa dipertontonkan dan sebagainya itu tidak benar katanya kan Nah hmm, Asiyah meninggal dunia dan dia juga menjadi teladan bagi yang mau meneladani sebetulnya kalau saya pribadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi dari cerita Asiyah dan Fir'aun ini bahwa dari Asiyah dan Fir'aun harusnya kita menyadari bahwa sebagaimanapun kuasa seorang suami ternyata berdiskusi adalah salah satu komunikasi terbaik antara suami dan istri Kalau kita ingat gimana Asiyah membujuk Fir'aun untuk membiarkan Musa hidup di istananya dengan dalih sebuah harapan dapat bermanfaat untuk kehidupan mereka sampai akhirnya Firaun pun menyetujuinya setelah berkali-kali menolak suara Asia. Maka itulah tadi bermula dari Firaun yang mau mendengarkan keinginan dan pandangan sang istri, justru dari situlah kejayaan tauhid dimulai pada masa. Ini. Ya, tapi bukan berarti kisah Asia ini bisa dijadikan alasan untuk tetap apa istilah, kegeh dengan pendapat sendiri di hadapan suami toh? berdiskusi hanyalah salah satu langkah lahirnya sebuah keputusan dari suami yang tetap harus kita hargai dan selama keputusan finalnya bukan dalam konteks bermaksiat kepada Allah. Jadi tidak semua serta merta semua pendapat suami harus menjadi keputusan mutlak atau serta merta semua pendapat istri pun harus menjadi keputusan mutlak. Tapi ada masanya. Dua-duanya, suami maupun istri harus mendengarkan serta mempertimbangkan pandangan satu sama lainnya Tentunya komunikasi Dan dari Asia inilah um, Perlu kita renungkan bagaimana dia bisa menjalin komunikasi yang baik dengan suaminya Sampai akhirnya suaminya dulu Dan setelah awal mula Purnanya Misi ketahui dan satu masa Makal purna sudah dirikan iman Asia binti Nuzahim, sang istri bisa di Sana Fir'aun. Baik. Segitu dulu mungkin penjelasan dari saja yang sangat-sangat singkat. Mudah-mudahan bisa sedikit mencerahkan dan tentunya banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah sohabiah. Gitu. Apalagi ini, Asia adalah satu dari empat wanita yang dikatakan sempurna oleh Rasulullah SAW. Satu dari empat wanita yang sudah dijanjikan surga oleh Rasulullah Sallallahu Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di podcast di Jakarta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali ya di podcast Jejak Meskipun setelah beberapa episode terlewat Dan cukup panjang juga waktunya Saya nggak bikin um, episode ini Nah, jadi seperti yang di episode sebelumnya di episode kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan sajak saya yang pernah dibuat beberapa minggu yang lalu Bulan yang lalu mungkin ya terakhir Itu tentang uh, putrinya Nabi Muhammad, Fatimah Zahra Nah, kenapa... Fatimah Zahra ini menjadi menarik sebelumnya karena awalnya saya tuh penasaran dengan ceritanya beliau kenapa diantara, yang pertama di antara anak-anak yang lain anaknya Nabi Muhammad itu cuma Fatimah kemudian yang akhirnya e, di ujung hidupnya Nabi Muhammad dia yang dibisikkan oleh Nabi Muhammad, kemudian dia juga dianjikan menjadi pemuka kaum Hawa kaum perempuan di surga nantinya. Nah, sedangkan ya maksudnya, saya mempertanyakan itu. gitu. Sedangkan cerita-cerita yang masyhur di masyarakat itu, kalau ngomongin Fatimah, pasti lariknya ke Ali. Gitu ceritanya pasti dikaitkan dengan Ali bin Abi Thalib tentang kisah cintanya, tentang perjalanan hidupnya dengan Ali bin Abi Thalib. Gitu itu yang masyhur di masyarakat. Nah, tapi berdasarkan apa ya, beberapa referensi. Yang mungkin baru sedikit referensinya yang saya baca Ada beberapa keunikan Fatimah Yang mungkin bisa jadi salah satu alasan Kenapa kok kuat banget Sampai disejajarkan dengan Khadijah Disejajarkan dengan Maryam Disejajarkan dengan Asia e, Dan terakhirnya Fatimah gitu, Empat perempuan itu Yang menjadi dikatakan sebagai perempuan terbaik di dunia ini gitu. Itu yang bikin penasaran Nah, kalau di berbagai macam referensi ya Di beberapa referensi yang saya temukan juga saya gali Mungkin nanti teman-teman bisa um, share juga ke saya Barangkali ada referensi lain yang menguatkan Atau misalnya membantah dan lain sebagainya boleh ya Jadi ternyata dari dulu itu um, Referensi yang pertama saya baca itu Bukunya Dr. Akram Ridho ya Masih tentang The Greatest Woman In Islamic History Jadi wanita-wanita terbaik dalam sejarah Islam Ada Asia Mariam, Khadijah, dan Fatimah Terakhir gitu Nah di buku ini tuh dijelasin bahwa Fatimah itu dari sejak kecil Itu sudah menemani Rasulullah Dan bahkan dia e, Sempat juga hidup dengan setiap Khadijah Kisahkan ketika Rasulullah Turun dari gua Hiro saat menerima Wahyu pertama pun Sebetulnya Fatimah tahu apa yang dilakukan oleh Khadijah apa yang dilakukan oleh Khadijah apa yang dilakukan, uh, apa yang terjadi pada Rasulullah itu Fatimah sudah sangat tahu gitu Tapi hmm, karena, karena dia terbiasa um, melihat ayahnya, melihat ibunya di rumah, akhirnya dia tumbuh menjadi anak yang dewasa Meskipun banyak bertanya, jadi banyak bertanya A, banyak bertanya B, banyak bertanya C kepada Rasulullah Akhirnya karena mungkin dididik langsung merasakan didikan langsung dari Rasulullah, kemudian merasakan didikan langsung dari ibunya juga Khadijah gitu kan. Akhirnya dia tumbuh menjadi anak yang sangat-sangat e, bijak dan dewasa. Nah, kemudian setelah e, di usia berapa tahun Khadijah meninggal itu ya. Khadijah meninggal. Itu masih kecil. Ada yang bilang masih 15 tahun, ada yang bilang 5 tahun ada beberapa ada beberapa ininya catatannya tapi yang paling kuat sih sebetulnya intinya nabi nabi Muhammad saat kepergian hadiah itu Fatimahnya masih kecil nah tapi justru justru uh, ini yang kemudian mendidik Fatimah untuk menjadi perempuan yang semakin dewasa untuk menjadi anak yang semakin dewasa justru semakin semakin menguat lagi saat E, ibunya meninggal itu Khadijah meninggal jadi waktu Khadijah meninggal itu Siti Fatimah ini mengambil peran separuh peran ya separuh peran ibunya untuk mengurusi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu jadi dari awal Kepergian Khadijah e, Fatimah itu yang ada di garnya terdepanlah membantu Membantu segala kebutuhan hidupnya Rasulullah gitu Bahkan dari mulai Dari awal Rasulullah Mau berangkat perang sampai pulang lagi tuh Rasulullah pasti pasti Menemui Fatimah terlebih dahulu Dan dari awal Rasulullah Pergi pun itu semua keperluannya Yang menyiapkannya adalah Fatimah sampai Ada julukan Bahwa dia itu Umu Abiha Umu Abiha itu artinya ibu dari Ayahnya Saking Fatimah sangat-sangat membantu urusannya Rasulullah. Itu kemudian juga selain karena itu Fatimah juga e, sangat dekat ya sama Rasulullah sangat-sangat dekat sekali. Anak yang paling dekat e, bahkan dikisahkan juga waktu pas Rasulullah itu sholat di masjid kemudian dilempari jeruan kotoran unta. Ada ada yang bilang jeruan ada yang bilang kotoran unta. Ternyata yang membersihkan kotoran itu atau juruan itu ke Nabi Muhammad itu ternyata setiap Fatimah. Fatimah yang datang dan membersihkan itu langsung di um, ayahnya gitu. Saat ayahnya di masjid itu ternyata Fatimah yang membersihkannya. Kemudian waktu pas perang Uhud juga kan. Pas perang Uhud, uh, Nabi Muhammad diserang dan giginya sampai patah, sampai berdarah. Sampai Lari, kemudian bersembunyi, dan beberapa masyarakat, uh, orang-orangnya itu yang karena Muhammad meninggal, kan waktu pas Perang Uhud, ternyata yang me mengobati Nabi Muhammad saat Perang Uhud itu adalah Siti Fatimah. Jadi, memang saking sangat dekatnya Fatimah dengan Nabi Muhammad, kemudian saking sebegitu mengurusinya Siti Fatimah kepada Nabi Muhammad, gitu akhirnya. Itu tadi itu dijuluki sebagai umu abiha ibu dari ayahnya gitu Jadi udah-udah teruji lah ya hidup dengan ayahnya Kemudian bener-bener sepertinya bakti sepenuhnya tuh diserahkan <tuh> Diberikan kepada ayahnya gitu Setelah kepergian ibunya sendiri Jadi dia yang bener-bener ngurusin Nabi Muhammad dari sejak Khadijah pergi Sampai ya sampai Nabi Muhammadnya wafat gitu sampai ketika sudah menikah dengan Ali pun ya memang masih uh, Fatima menikah dengan Ali pun masih masih saja Fatima tidak lupa untuk mengurus si ayahnya gitu jadi memang satu hal yang sangat-sangat saya uh, terkampar ya saat baca Fatimah ini ternyata kalau di luar sana itu justru yang masyhur ceritanya Fatimah dengan Ali kisah cintanya yang bikin baper dan lain sebagainya ternyata di balik itu semua ada perjuangan luar biasa yang sudah dilakukan oleh Fatimah yang itu memang bermula dari rumah, bermula dari orang tua bagaimana kemudian dia berbakti sama ayahnya sendiri Bahkan dulu sebelum ibunya meninggal pun ya berbakti sama ibunya gitu. Jadi uh, itulah yang saya bilang di sajaknya. Purna sudah sebuah bukti tentang bakti pada orang tua paling murni. Terken terkenang sepanjang masa dari Putri Baginda. Jadi Fatimah itu figur yang paripurna kalau menurut saya. Untuk uh, kita... Belajar kembali bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang tua Bagaimana seharusnya kita berbakti kepada orang tua Itu tuh semuanya udah dicontohin Bahkan langsung sama anaknya Rasul sendiri gitu Jadi jadi cukup agak uh, Ya mungkin karena saya juga kurang baca gitu ya iya Dan yang masyuri masyarakat di kalangan teman-teman saya Dan di kalangan anak muda apalagi Kalau ditanya sama Fatimah hasil dari ingatannya ke kisah cintanya sama Ali, padahal ternyata lebih jauh dari itu gitu. Sebelum Fatimah kemudian menikah dengan Ali, ternyata dia sudah berjuang dulu sudah berjihad dulu dan jihadnya nggak sederhana. Itu berbakti sama orang tua, berbakti sama Rasul, langsung, masya Allah gitu ya. Gimana? Gimana rasanya ngurusin sosok Rasulullah ya, masya Allah, dan anaknya sendiri gitu. Itulah pokoknya. Jadi, bikin, oh iya, ya, ternyata bukan. Bukan cuma soal cinta-cintanya aja yang harus kita ingat gitu. Meskipun sebetulnya e, betul tidak menafikan bahwa kisah cintanya Ali dan Fatimah juga sangat-sangat takut -sangat kita tiru ya, dari mulai awal mereka e, kenal, bahkan dari kecil hidup bersama. Maksudnya, dalam dalam e, lingkungan yang sama gitu kan, saling mengenal, sejak kecil gitu. Dan ini juga mungkin. Ya memang salah satu yang menjadikan Fatimah ini istimewa juga memang Memang tidak bisa di, uh, disalahkan juga Memang kisah cintanya sama Ali gitu kan Karena kenapa? Karena Fatimah ini mungkin belajar dari kecil ya Dari kecil beliau hidup perih gitu ya Sama ayah ibunya gitu kan uh, Hidup serba ber... Uh, bukan kekurangan cukup Tapi tidak lebih gitu kan dalam beberapa hal jadi memang sudah dari kecil terbiasa hidup sederhana akhirnya tumbuh menjadi seorang perempuan yang memang luar biasa gitu yang menerima dan tidak mengagungkan uh, materi kehidupan gitu akhirnya dia pun menerima ali bin abi Thalib yang saat itu posisinya sebagai seorang uh, bisa dikatakan miskin gitu jadi um, sampai sampai Fatimah tuh, kalau gak salah diceritakan, pernah menahan makannya, kemudian menahan laparnya. Kemudian, ini apa namanya, e, tidurnya pun pakai pelepah kurma, alas tidurnya. Kemudian, baju yang sobek tuh ditambal berkali-kali, saking memang gak ada Ya gak, ya, ya, tidak, tidak cukup gitu kekurangan gitu, tapi... E, apa ya, yaitu lapang dada. Mungkin ya, Fatimah sudah tahu kondisi dari awal, ahli itu seperti apa, dan maksudnya dengan seseorang memutuskan untuk uh, menjalani kehidupan dengan orang yang sudah tahu seperti apa, gitu ya, kondisi ekonomi dan finansialnya sudah tahu sudah ada gambaran tapi dia tetap mau menerima gitu itu itu luar biasa gitu karena karena apa karena yang dilihat ya agamanya gitu bukan lagi harta dan tahta dan lain-lain uh, gitu ini yang yang juga bisa kita pelajari dari sosok Fatimah ini gitu bahkan di kehidupannya nih yang paling miris selimutnya tuh kecil banget selimutnya tuh uh, kecil banget katanya sampai Sampai-sampai tidak bisa di, di kisahnya, itu dikisahkan tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Jadi, kalau misalnya ditarik ke atas, katanya kakinya kelihatan, si selimutnya itu. Kalau ditarik ke atas, kaki Fatima sama Ali kelihatan. Kalau ditutupin kaki, berarti bagian atasnya tidak terselimuti, masya Allah. Pokoknya luar biasa lah, tapi gak pernah ngeluh. Itu luar itu itu yang bikin jadi luar biasa juga, gak, gak pernah ngeluh, bahkan gak. Um, apa namanya sungkan untuk minta atau bilang kayaknya padahal kita tahu ya ayahnya seorang nabi seorang yang terhormat sangat sangat terhormat sangat sangat dihormati gitu tapi beliau tidak memanfaatkan uh, kehormatan ayahnya tidak memanfaatkan keagungan ayahnya gitu ya ia ya hidup dengan mandiri dengan caranya dia sendiri dan rumah tangganya sendiri itu yang bisa kita uh, ambil juga pelajaran dari sosok fatimah ini Nah, kemudian hmm, selanjutnya yang saya juga bikin iri saat membaca sampai ya, ya wajar ya, yang namanya iri. Karena meskipun secara ekonomi Fatimah itu tidak dapat, artinya dia serba kekurangan, atau misalnya, atau bahkan bukan kekurangan lagi, gitu kan, lebih dari itu semua. Tapi satu hal yang ini beruntung. Beruntung ya enggak semua orang bisa dapatkan gitu. tidak tidak semua orang bisa mendapatkan ini apa? Ternyata nasihatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau misalnya um, apa namanya? ke Fatimah dan ke Ali itu ngebimbing banget, ngebimbing banget rumah tangganya Fatimah dan Ali. Bisa, bisa kebayang enggak gimana rasanya Fatimah sama Ali ngebangun rumah tangga gitu? tapi di benar-benar ada di bawah tuntunan Rasulullah gitu apa yang dibilang Rasulullah diturutin, apa yang mungkin kalau misalnya zaman sekarang saya sampai haru ya karena ngebayangin ya namanya orang baru berumah tangga masih tanya-tanya masih meraba-raba tapi ada gitu ada yang mau ditanyainnya ada yang bisa ditanyakan ada yang bisa di apa e, dicari untuk kemudian menunjukkan jalan untuk kemudian menunjukkan arah Ya, ya siapa lagi kalau bukan ayahnya gitu. Jadi ah, Masya Allah gitu. Ini ini keberuntungan yang enggak semua orang punya gitu. Rumah tangganya benar-benar dibimbing sama Nabi Muhammad langsung ditunjukkan bagaimana menjadi istri yang baik itu, ditunjukkan bagaimana menjadi pemimpin rumah tangga itu itu ditunjukin langsung sama Rasulullah Ini yang bikin semua orang kayaknya iri dengan um, kedekatan Rasul, kedekatan Fatimah dengan Rasul gitu sampai pun rumah tangganya sangat-sangat tidak lepas dari bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keuntungannya itu harta sempurna makanya dan terakhir ini ini juga yang membuktikan dan menguatkan kenapa kemudian uh, Fatimah menjadi sosok yang uh, dijanjikan Rasul surga sudah jelas ya dijanjikan surga kemudian dijamin kebaikannya dan, dan akan menjadi pemimpin di pemimpin kaum Hawa di surga kelak gitu kan ternyata setelah sebelum Rasulullah wafat ini ceritanya udah masyhur ya jadi selain Aisyah yang mendampingi Rasulullah ternyata Fatimah juga yang diminta untuk ee, mendampingi Rasulullah bahkan Fatimah yang diminta untuk dibisikan sama Rasulullah Rasulullah yang meminta untuk berbisik pada Fatimah gitu. Kita tahu ya ada dua bisikan Bisikan pertama itu um, Apa namanya Yang bikin Fatimah nangis Fatimah nangis bisikan pertamanya Karena uh, Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa Beliau akan meninggal Yang yang, yang saat setelah Membisikan itu teh uh, Fatimahnya nangis Nangis dengan senangis-nangisnya Diisahkan dalam beberapa hadis tapi kemudian Rasulullah melihat putrinya menangis seperti itu Akhirnya Rasulullah membisikkan kembali untuk kedua kalinya ya. Kemudian bisikan yang kedua ini yang sangat-sangat membuat Fatimah terhibur istilahnya Jadi kalau yang pertama bisikannya itu membuat nangis Karena akan diberitahukan bahwa Rasulullah akan segera pergi Yang keduanya ini adalah uh, Fatimah tersenyum Kenapa? Karena yang pertama Fatimah adalah uh, anggota keluarga Rasul yang pertama kali menyusul Rasul Keduanya Fatimah juga akan menjadi uh, pemimpin kaum wanita di surga Itu Dan ah, bisa ngebayangin gak? Maksudnya Rasulullah orang yang paling baik di dunia ini gitu, uh, Surit Allah dan yang paling baik di dunia ini menempatkan putrinya Fatimah sebegitu tinggi derajatnya, bisa dibayangkan enggak. Pesan terakhirnya disampaikan ke Fatimah sebagai orang pilihan gitu. Jadi betapa e, tinggi sekali posisi Fatimah di hati Rasulullah itu. Betapa Rasulullah menyadari bahwa Fatimah itu sangat-sangat berjasa bagi kehidupan Rasul sebelum Rasulullah meninggal dan ya sejak kepergian Khadijah itu Fatimah menjadi orang yang paling berjasa mungkin buat Rasul mengurusi salah satu orang yang paling berjasa buat Rasul karena mengurusi seluruh kebutuhan Rasul sampai orang-orang menjulukinya Ummu Abiha jadilah ya itulah kenapa mungkin kalau saya sih selain kisah cintanya dengan Ali yang harus kita uh, telah Dani juga gitu kesabarannya Fatimah juga Hidup dengan Ali Berumah tangga dengan Ali yang serba kekurangan Dan lain sebagainya Tapi juga ada satu hal yang juga Gak kalah penting dan gak bisa kita lupakan Dan harus kita ambil pelajarannya Yaitu pelajaran tentang Baktinya Fatimah Kepada orang tuanya sendiri Tanpa pamrih Tulus Mengurusi semua keperluannya Sampai-sampai Rasulullah mengenang jasa itu gitu. Rasulullah sendiri mengakui Jasanya Fatimah kemudian Rasulullah sendiri yang seolah-olah menunjukkan kepada kita semua bahwa Fatimah ini spesial, Fatimah ini punya tempat di hatinya Rasulullah sampai dikatakan sampai Rasulullah mengatakan bahwa Fatimah sebaik-baik wanita di antara empat itu dan udah jelas dijamin surga bahkan dijanjikan kembali akan menjadi pemimpin kaum Hawa di surganya kelak jadi masya Allah gitu sosok Fatimah orang yang berbakti kepada orang tuanya itu ternyata memang punya tempat di hati Rasulullah yang nggak bisa disepelekan juga tempatnya. Ini siapa yang nggak bisa ngebayangin seberapa tingginya, uh, ya, seberapa tingginya posisi itu gitu saat Rasulullah yang maknunya seorang Rasul, seorang yang selama ini kita agungkan dan dan kita rindukan gitu, masya Allah. Ya, gitu tadi jadi saya keboharu <laughs> jadi itulah tadi uh, sedikit cerita singkat banget tentang Fatimah Zahra putri Rasulullah Alaihi Wasallam dan juga dijanjikan akan menjadi pemimpin seluruh wanita di surga Masya Allah, Tabarakallah semoga kita semua bisa meneladani sifat-sifat baik dan perilaku-perilaku baik Fatimah Zahra putri Rasulullah yang juga bisa berbakti pada orang tua juga bisa menjalani uh, rumah tangga di bawah bimbingan Rasulullah s.a.w. meskipun mungkin kita tidak bisa secara langsung ada nas-nas, ada hadis-hadis yang masih bisa kita pelajari dari sekarang yang itu juga warisan dari Rasulullah s.a.w. itu sendiri terima kasih semoga bermanfaat uh, semoga bisa diambil yang baik-baiknya saja barakallahu wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, Rahim, hai, hai, wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali ya di podcast hai, meskipun setelah beberapa episode hai, dan cukup panjang juga waktunya saya hai, bikin um, saat ini nah jadi seperti yang di episode sebelumnya di episode kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan sajak saya yang pernah dibuat beberapa minggu yang lalu bulan yang lalu mungkin ya terakhir itu tentang uh, putrinya Nabi Muhammad Fatimah Zahra nah Kenapa Fatimah Zahra ini menjadi menarik sebelumnya Karena awalnya saya tuh penasaran dengan ceritanya beliau Kenapa diantara Yang pertama diantara anak-anak yang lain Anaknya Nabi Muhammad itu Cuma Fatimah kemudian yang akhirnya e, Di ujung hidupnya Nabi Muhammad Dia yang dibisikkan oleh Nabi Muhammad Kemudian dia juga dijanjikan menjadi pemuka kaum hawa, kaum perempuan di surga nantinya. Nah, sedangkan, iya maksudnya saya mempertanyakan itu gitu. Sedangkan cerita-cerita yang masyhur di masyarakat itu, kalau ngomongin Fatimah pasti larinya ke Ali gitu. Ceritanya pasti dikaitkan dengan Ali bin Abi Thalib tentang kisah cintanya, tentang perjalanan hidupnya dengan Ali bin Abi Tholib gitu. Itu yang masyhur di masyarakat. Nah, tapi berdasarkan apa ya? Beberapa referensi yang mungkin baru sedikit referensinya yang saya baca ada beberapa keunikan Fatimah yang mungkin bisa jadi salah satu alasan kenapa kok kuat banget sampai disejajarkan dengan Khadijah, disejajarkan dengan Maryam, disejajarkan dengan Asia e, dan terakhirnya Fatimah gitu, empat perempuan itu yang menjadi dikatakan sebagai perempuan terbaik di dunia ini gitu. Itu yang bikin penasaran. Nah, kalau di berbagai macam referensi ya Di beberapa referensi yang saya temukan juga saya gali Mungkin nanti teman-teman bisa um, Share juga ke saya Barangkali ada referensi lain yang menguatkan Atau misalnya membantah dan lain sebagainya Boleh ya Jadi ternyata dari dulu itu um, Referensi yang pertama saya baca itu Bukunya Dr. Akram Ridho ya Masih tentang The Greatest Woman In Islamic History Jadi wanita-wanita terbaik dalam sejarah Islam Ada Asia, Maryam, Khadijah dan Fatimah Terakhir gitu Nah di buku ini tuh dijelasin bahwa Fatimah itu dari sejak kecil Itu sudah menemani Rasulullah Dan bahkan dia e, Sempat juga hidup dengan Siti Khadijah Kisahkan ketika Rasulullah turun dari Gua Hiro Saat menerima Wahyu pertama pun Sebetulnya Fatimah tahu Apa yang dilakukan oleh Khadijah apa yang dilakukan oleh Hedi apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada Rasulullah itu Fatimah sudah sangat tahu gitu. Tapi hmm, karena karena dia terbiasa um, melihat ayahnya, melihat ibunya di rumah, akhirnya dia tumbuh menjadi anak yang dewasa pun banyak bertanya, jadi banyak bertanya. A, banyak bertanya. B, banyak bertanya. C, kepada Rasulullah. Akhirnya, karena mungkin dia langsung merasakan diri, langsung dari Rasulullah, kemudian merasakan diri, langsung dari ibunya juga Khadijah. Gitu kan? Akhirnya, dia tumbuh menjadi anak yang sangat-sangat e, bijak dan dewasa. Nah, kemudian setelah e, di usia berapa tahun Khadijah meninggal, itu ya Khadijah meninggal itu masih kecil, ada yang bilang masih 12 tahun, ada yang bilang lima tahun, ada beberapa ada beberapa ininya catatannya. Tapi yang paling kuat sih sebetulnya intinya Nabi, Nabi Muhammad saat kepergian Khadijah itu Fatimahnya masih kecil. Nah tapi justru justru uh, ini yang kemudian mendidik Fatimah untuk menjadi perempuan yang semakin dewasa, untuk menjadi anak yang semakin dewasa justru semakin semakin menguat lagi saat e, ibunya meninggal, itu Khadijah meninggal. Jadi waktu Khadijah meninggal itu, siti Fatimah ini mengambil peran separuh peran ya separuh peran ibunya untuk mengurusin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi dari awal kepergian Khadijah, e, Fatimah itu yang ada di gara terdepan terdepanlah membantu membantu segala kebutuhan hidupnya Rasulullah gitu. Bahkan dari mulai dari awal Rasulullah mau berangkat perang sampai pulang lagi itu Rasulullah pasti pasti menemui Fatimah terlebih dahulu dan dari awal Rasulullah pergi pun itu semua keperluannya yang menyiapkannya adalah Fatimah sampai ada julukan bahwa dia itu ummu Abiha itu artinya ibu dari ayahnya gitu. Saking Fatimah sangat-sangat membantu urusannya Rasulullah. Itu kemudian juga selain karena itu Fatimah juga e, sangat dekat ya sama Rasulullah, sangat-sangat dekat sekali. Anak yang paling dekat e, bahkan dikisahkan juga waktu pas Rasulullah itu sholat di masjid kemudian dilempari jeroan kotoran unta. Ada yang bilang, "Hero ada." yang bilang, "Kotoran nonton." Ternyata yang membersihkan kotoran itu atau jeroan itu ke Nabi Muhammad itu ternyata sisi Fatimah. Fatimah yang datang dan membersihkan itu langsung di um, ayahnya gitu. Saat ayahnya di masjid itu, ternyata Fatimah yang membersihkannya. Kemudian waktu pas Perang Uhud juga kan? Pas Perang Uhud, uh, Nabi Muhammad diserang dan giginya sampai patah. Sampai berdarah, sampai lari, kemudian bersembunyi, dan beberapa masyarakat, uh, orang-orangnya itu yang karena Muhammad meninggal, kan waktu pas Perang Uhud, ternyata yang me mengobati Nabi Muhammad saat Perang Uhud itu adalah Siti Fatimah. Jadi, memang. Saking sangat dekatnya Fatimah dengan Nabi Muhammad, kemudian saking sebegitu mengurusinya Siti Fatimah kepada Nabi Muhammad, gitu. Akhirnya itu tadi itu dijuluki sebagai "Umu Abiha", ibu dari ayahnya, gitu. Jadi udah, udah, udah teruji lah ya hidup dengan ayahnya. Kemudian bener-bener sepertinya bakti sepenuhnya tuh diserahkan, <tuh> diberikan kepada ayahnya gitu setelah kepergian ibunya sendiri. Jadi dia yang benar-benar ngurusin Nabi Muhammad dari sejak Khadijah pergi sampai ya sampai Nabi Muhammadnya wafat gitu. Sampai ketika sudah menikah dengan Ali pun ya memang masih uh, Fatimah menikah dengan Ali pun masih masih saja Fatimah tidak lupa untuk mengurus ayahnya gitu. Jadi memang satu hal yang sangat-sangat saya uh, tertampar ya saat baca Fatimah ini ternyata kalau di luar sana itu justru yang masyhur ceritanya Fatimah dengan Ali kisah cintanya yang bikin baper dan lain sebagainya, ternyata di balik itu semua ada perjuangan luar biasa yang sudah dilakukan oleh Fatimah yang itu memang bermula dari rumah, bermula dari orang tua bagaimana kemudian dia berbakti sama ayahnya sendiri Bahkan dulu sebelum ibunya meninggal pun ya berbakti sama ibunya gitu Jadi uh, itulah yang saya bilang di sajaknya Purna sudah sebuah bukti tentang bakti pada orang tua paling murni terken Terkenang sepanjang masa dari Putri Baginda Jadi Fatimah itu figur yang paripurna kalau menurut saya Untuk uh, kita Belajar kembali bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang tua Bagaimana seharusnya kita berbakti kepada orang tua Itu tuh semuanya udah dicontohin Bahkan langsung sama anaknya Rasul sendiri gitu Jadi jadi cukup agak uh, Ya mungkin karena saya juga kurang baca gitu ya iya Dan yang masyuri masyarakat di kalangan teman-teman saya Dan di kalangan anak muda apalagi Kalau ditanya sama Fatimah Pasti lari ingatannya ke kisah cintanya sama Ali, padahal ternyata lebih jauh dari itu gitu sebelum Fatimah kemudian menikah dengan Ali. Ternyata dia sudah berjuang duluan, sudah berjihad duluan. Dan jihadnya gak sederhana, itu berbakti sama orang tua, berbakti sama Rasulullah langsung. Masya Allah, gitu ya? Gimana, gimana rasanya ngurusin sosok Rasulullah ya? Masya Allah, dan anaknya sendiri gitu. Itulah pokoknya jadi bikin oh iya ya, ternyata bukan bukan cuma soal cinta-cintanya aja yang harus kita ingat gitu meskipun sebetulnya e, betul tidak menafikan bahwa kisah cintanya Ali dan Fatimah juga sangat-sangat takut -sangat kita tiru ya dari mulai awal mereka e, kenal bahkan dari kecil hidup bersama maksudnya dalam dalam e, lingkungan yang sama gitu kan saling mengenal sejak kecil gitu dan ini juga mungkin Ya memang salah satu yang menjadikan Fatimah ini istimewa juga memang Memang tidak bisa di, uh, disalahkan juga Memang kisah cintanya sama Ali gitu kan Karena kenapa? Karena Fatimah ini mungkin belajar dari kecil ya Dari kecil beliau hidup perih gitu ya Sama ayah ibunya gitu kan uh, Hidup serba ber... Uh, bukan kekurangan cukup Tapi tidak lebih gitu kan dalam beberapa hal jadi memang sudah dari kecil terbiasa hidup sederhana akhirnya tumbuh menjadi seorang perempuan yang memang luar biasa gitu yang menerima dan tidak mengagungkan uh, materi kehidupan gitu akhirnya dia pun menerima ali bin abi tholib yang saat itu posisinya sebagai seorang uh, bisa dikatakan miskin gitu jadi um, sampai sampai Fatimah tuh kalau nggak salah diceritakan pernah menahan makannya kemudian menahan laparnya kemudian ya apa namanya e, tidurnya pun pakai pelepah kurma alas tidurnya kemudian baju yang sobek tuh ditambal berkali-kali saking memang nggak ada ya nggak ya ya tidak tidak cukup gitu kekurangan gitu tapi eh apa ya ya itu lapang dada mungkin ya Fatimah sudah tahu kondisi dari awal ahli itu seperti apa dan maksudnya dengan seseorang memutuskan untuk e, menjalani kehidupan dengan orang yang sudah tahu seperti apa gitu ya kondisi ekonomi dan finansialnya sudah tahu sudah ada gambaran tapi dia tetap mau menerima gitu itu, itu luar biasa gitu. Karena, karena apa karena yang dilihat ya agamanya gitu bukan lagi harta dan tahta dan lain-lain e, gitu ini yang yang juga bisa kita pelajari dari sosok Fatimah ini gitu bahkan di kehidupannya nih yang paling miris selimutnya tuh kecil banget selimutnya tuh e, kecil banget katanya sampai 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 tidak bisa di di kisahnya itu dikisahkan tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya jadi kalau misalnya ditarik ke atas katanya Kakinya kelihatan, si selimutnya itu kalau ditarik ke atas, kaki Fatima sama Ali kelihatan. Kalau ditutupin kaki, berarti bagian atasnya tidak terselimuti, masya Allah. Pokoknya luar biasa lah, tapi gak pernah ngeluh. itu luar itu, itu yang bikin jadi luar biasa juga, gak, gak pernah ngeluh. Bahkan gak um, apa namanya, sungkan untuk minta atau bilang, kayaknya padahal. Kita tahu ya ayahnya seorang nabi, seorang yang terhormat, sangat-sangat terhormat, sangat-sangat dihormati gitu. Tapi beliau tidak memanfaatkan uh, kehormatan ayahnya, tidak memanfaatkan keagungan ayahnya gitu. Ya, ia ya hidup dengan mandiri dengan caranya dia sendiri dan rumah tangganya sendiri itu yang bisa kita uh, ambil juga pelajaran dari sosok Fatimah ini. Nah, kemudian. Hmm, Selanjutnya, yang saya juga bikin iri saat membaca sampai ya, ya wajar ya, yang namanya iri. Karena meskipun secara ekonomi Fatimah itu tidak dapat, artinya dia serba kekurangan, atau misalnya, atau bahkan bukan kekurangan lagi, gitu kan, lebih dari itu semua. Tapi satu hal yang ini beruntung. Beruntung ya nggak semua orang bisa Dapatkan tidak tidak semua orang bisa mendapatkan ini apa ternyata nasihatnya Rasulullah jadi Rasulullah itu kalau misalnya um, apa namanya ke Fatimah dan ke Ali itu ngebimbing banget ngebimbing banget rumah tangganya Fatimah dan Ali bisa bisa kebayang nggak gimana rasanya Fatimah sama Ali ngebangun rumah tangga gitu tapi di benar-benar ada di bawah tuntunan Rasulullah gitu apa yang dibilang Rasulullah diturutin apa yang mungkin kalau misalnya zaman sekarang saya sampai haru ya karena ngebayangin ya namanya orang baru berumah tangga masih tanya-tanya masih meraba raba tapi ada gitu ada yang mau ditanyainnya ada yang bisa ditanyakan ada yang bisa di apa e, dicari untuk kemudian menunjukkan jalan untuk kemudian menunjukkan arah Ya, ya siapa lagi kalau bukan ayahnya gitu. Jadi ah, Masya Allah gitu. Ini ini keberuntungan yang enggak semua orang punya gitu. Rumah tangganya benar bener dibimbing sama Nabi Muhammad langsung ditunjukkan bagaimana menjadi istri yang baik itu, ditunjukkan bagaimana menjadi pemimpin rumah tangga itu itu ditunjukin langsung sama Rasulullah. Ini yang bikin semua orang kayaknya iri dengan um, kedekatan Rasul kedekatan Fatimah dengan Rasul gitu. Sampai pun rumah tangganya sangat-sangat tidak lepas dari bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keuntungannya itu haruslah sempurna makanya. Dan terakhir ini ini juga yang membuktikan dan menguatkan kenapa kemudian e, Fatimah menjadi sosok yang e, dijanjikan Rasul Surga sudah jelas ya dijanjikan Surga kemudian dijamin kebaikannya dan, dan akan menjadi pemimpin di pemimpin kaum Hawa di surga kelak gitu kan ternyata setelah sebelum Rasulullah wafat ini ceritanya udah masyur ya jadi selain Aisyah yang mendampingi Rasulullah ternyata Fatimah juga yang diminta untuk e, mendampingi Rasulullah bahkan Fatimah yang diminta untuk dibisikan sama Rasulullah Rasulullah yang meminta untuk berbisik pada Fatimah gitu. Kita tahu ya ada dua bisikan Bisikan pertama itu um, Apa namanya Yang bikin Fatimah nangis Fatimah nangis bisikan pertamanya Karena uh, Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa Beliau akan meninggal Yang 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 saat setelah membisikkan itu teh uh, Fatimahnya nangis Nangis dengan senangis-nangisnya Diisahkan dalam beberapa hadis tapi kemudian Rasulullah melihat putrinya menangis seperti itu Akhirnya Rasulullah membisikkan kembali untuk kedua kalinya ya. Kemudian bisikan yang kedua ini yang sangat-sangat membuat Fatimah terhibur istilahnya Jadi kalau yang pertama bisikan itu membuat nangis Karena akan diberitahukan bahwa Rasulullah akan segera pergi Yang keduanya ini adalah uh, Fatimah tersenyum apa? Karena yang pertama Fatimah adalah uh, anggota keluarga Rasul Yang pertama kali menyusul Rasul Keduanya Fatimah juga akan menjadi uh, pemimpin kaum wanita di surga gitu. Dan ah, bisa ngebayangin gak? Maksudnya Rasulullah orang yang paling baik di dunia ini gitu, uh, Surit Allah dan yang paling baik di dunia ini menempatkan putrinya Fatimah sebegitu tinggi derajatnya bisa dibayangkan enggak pesan terakhir yang disampaikan Fatimah sebagai orang pilihan gitu jadi betapa eh, tinggi sekali posisi Fatimah di hati Rasulullah itu betapa Rasulullah menyadari bahwa Fatimah itu sangat sangat berjasa bagi kehidupan Rasul sebelum Rasulullah meninggal dan Iya sejak kepergian Khadijah itu Fatimah menjadi orang yang paling berjasa mungkin buat Rasul mengurusi salah satu orang yang paling berjasa buat Rasul karena mengurusi seluruh kebutuhan Rasul sampai orang-orang menjulukinya Ummu Abiha. Jadi itulah ya itulah kenapa mungkin kalau saya sih selain kisah cintanya dengan Ali yang harus kita uh, telah adani juga gitu. Kesabarannya Fatimah juga Hidup dengan Ali berumah tangga dengan Ali yang serba kekurangan Dan lain sebagainya Tapi juga ada satu hal yang juga Gak kalah penting dan gak bisa kita lupakan Dan harus kita ambil pelajarannya Yaitu pelajaran tentang Baktinya Fatimah Kepada orang tuanya sendiri Tanpa pamrih Tulus Mengurusi semua keperluannya Sampai-sampai Rasulullah mengenang jasa itu gitu. Rasulullah sendiri mengakui Jasanya Fatimah kemudian Rasulullah sendiri yang seolah-olah menunjukkan kepada kita semua bahwa Fatimah ini spesial Fatimah ini punya tempat di hatinya Rasulullah sampai dikatakan, sampai Rasulullah mengatakan bahwa Fatimah sebaik-baik wanita di antara empat itu dan udah jelas dijamin surga, bahkan dijanjikan kembali akan menjadi pemimpin kaum hawa di surganya kalak jadi Masya Allah gitu sosok Fatimah orang yang berbakti kepada orang tuanya itu ternyata memang punya tempat di hati Rasulullah yang nggak bisa disepelekan juga tempatnya. Ya, siapa yang nggak bisa ngebayangin seberapa tingginya, uh, ya, seberapa tingginya posisi itu gitu saat Rasulullah yang mengakuinya seorang Rasul, seorang yang selama ini kita agungkan dan dan kita rindukan gitu, masya Allah. Ya gitu tadi jadi saya keboharu, <laughs> jadi itulah tadi uh, sedikit cerita singkat banget tentang Fatimah Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dijanjikan akan menjadi pemimpin seluruh wanita di surga. Masya Allah tabarakallah semoga kita semua bisa meneladani sifat-sifat baik dan perilaku-perilaku baik Fatimah Zahra putri Rasulullah yang juga bisa berbakti pada orang tua juga bisa menjalani uh, rumah tangga di bawah bimbingan Rasulullah s.a.w. meskipun mungkin kita tidak bisa secara langsung ada nas-nas, ada hadis-hadis yang masih bisa kita pelajari dari sekarang yang itu juga warisan dari Rasulullah s.a.w. itu sendiri terima kasih semoga bermanfaat uh, semoga bisa diambil yang baik-baiknya saja barakallahu wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank yeah. you.